0: Agencia, Comunicación y Marketing especial en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que puedes encontrar en www.oicosmsp.com
2: Hoy en el programa 197 del martes 7 de noviembre de 2023 hablamos sobre Eurogallo y esto es lo que me gusta, ¿no? Así, cosas fáciles, que a veces que me traes temas que digo ¿de qué nariz vamos a hablar? Hoy sí, hoy lo tenemos claro, Eurogallo que además, 197 bien. programas no lo hemos tratado en ningún Sí, ya programa. me extraño, sí Sí, sí, así bueno. que era, era esto Pero bueno
0: ¿Qué tal tu semana, Juan? Venga, bueno,
2: cuéntame. pues yo mi semana, pues mira, pues, pues trabajando, además en la, en la agencia, que bueno, que como, era, como es que como era el patrocinio, es mi empresa, pues <ríe> hoy con CMSB, pues mira, pues ahí estamos, que esta semana he mandado varios presupuestos y un par de ellos tenían que ver con unos vídeos que vamos a montar, que esos no nos han aceptado. Y otro, que es una cosa rara, porque hemos mandado un presupuesto para hacer un vídeo documental, y, uh -huh. y nada, ahí estamos, a ver si nos lo concedieran Además, lo estamos haciendo de la mano de, de, un, de un medio de comunicación. así ah, qué guay. Es algo privado, pero, pero bueno, en vez de hacerlo nosotros, es esto típico. Dices, lo barato, lo presupuesto yo barato para hacer el vídeo, que es grabar con cuatro cámaras, hacer cuatro montajes. Es un reportaje documental así interno. O contacto con gente más profesional, me llevo cinco cámaras, tres de ellas motorizadas, robotizadas, <risa> y lo hacemos bien. Y es como... Venga, eh, y, y, y he apostado por eso, espero que salga, eh, porque bueno, sabes que esto cuando mandas presupuesto a la administración pública que te piden tres, es, es, es una lotería, aquí es calidad y presupuesto, así que espero que salga, porque puede estar muy chulo, eh? espero que salga y nos lo vamos a pasar bien si sale Muy bien, perfecto ¿Y tú qué tal?
0: Pues yo como la semana pasada estuve en el Congreso de Este de Parques Nacionales que hicieron aquí en el IREC en Ciudad Real y también estuve en lo de en el Podcast Days, pues aquí recogiendo papeles, eh, apuntando correos, cosas que tengo que mandar, eh, emails que tengo que mandar, y en eso estoy. Así que muy bien.
2: Pues nada, eh, pues ya está. Le damos paso a nuestro invitado, ¿no? Venga, vamos allá. Hoy tenemos con nosotros a Mario Quevedo de ANTA, que es investigador de la Universidad de Oviedo y profesor de la Asignatura de Ecología. Muy buenas, Mario, ¿qué tal?
1: Muy buenas, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Encantado. Esto,
2: como yo, como viene científico a veces que le pregunto, Mario Quevedo, ¿no? Porque los científicos a veces que firmamos con un apellido, con dos, y nos conocemos por el que firmamos en los papers.
1: A ver, si lo oye mi madre, se nos quedará. <risa> Pero sí, yo hace años que empecé con, bueno, en su momento, con el Mario Quevedo y quedó los más jóvenes se le ponen un guioncito, yo creo, y así no, sí. no ofenden a la parte eh,
0: sí, materna. Bueno, ¿no?
1: importante. Digamos, ¿no? Digo Muy importante bien. porque demográficamente sabéis que en vertebrados las hembras son las que las que cortan el bacalao y las que determinan la demografía. O sea que los demás somos unos pasajeros.
0: Efectivamente, y genéticamente también. Bueno, Mario, la pregunta que le hacemos a todos los invitados... Eh, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Yo cuando era pequeño lo fácil sería decirte que quería ser biólogo, eh, lo que pasa es que posiblemente antes de formular eso de ser biólogo empecé a, a flipar con los animales simplemente, sin saber que había una profesión, ¿no? Con los, con los animales y especialmente con los grandes predadores y así sigo eh, <risa> básicamente. Por, claro. el camino, por el camino, bueno, pues arrollé una mayor apreciación por las plantas también, pero, pero sí, eh, so. quería estudiar animales y seguramente tuviera también aquello de estudiar animales en sitios remotos y apasionantes y fascinantes, ¿no? Al menos desde, vistos desde la tele, luego a lo mejor cuando te acercas no son tan apasionantes o tienen sus inconvenientes, ¿no?
2: E Enoch, eh, o sea, los biólogos ya sabes, como decimos siempre nacemos y Mario nació biólogo, ya está eh, me resulta curioso porque mucha gente que hemos entrado en biología por los animales hemos terminado la ecología muchos, yo hice mi tesis de en ecología y le hemos visto gusto por las plantas, como que nos han empezado a gustar muchas más cosas, pero al principio te gusta el animal y te gusta el animal y al final dices, ostras, que aquí hay cosas mucho más interesantes que no el animal, pero, pero la cabra tira el monte y investigación y campo y eso es, eso es así sí.
0: Enoch Oye, Mario, nos decías que, eh, que tu trayectoria ha sido lineal, pero con baches. Cuéntanos algún bache de esos.
1: Bueno, no, eh, según con quien te compares, ¿no? Pero eh, los baches implican momentos en los que uno piensa que, que no aguanta más. ¿eh? Por ejemplo, mientras hacía la tesis...
0: Fíjate que me lo imaginaba, sí.
1: Joder. Bueno, yo recuerdo un día entrando un de aquí al edificio... Bueno, no era este, era otro, ¿sí? Me encontré con un compañero, con otro doctorando, que me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué no me pasa? Y me digo hostia, tienes una pinta horrible. Eh, y era cuando estaba terminando la tesis. Y me gracias, pero no me pasa nada, ¿no? Eh, bueno, algo había. Eh, y luego, bueno, pues eh, momentos en los que no tienes empleo, momentos, eh, bueno, en mi caso no especialmente largos, pero momentos así que dices tú, hostia, a ver si, si esto no cuaja, ¿no? Desde luego hubo dudas, hubo dudas bastantes veces.
2: Yo creo que es algo bastante... Entonces común. sí,
1: lineal en el sentido de que no, nunca salí del todo, eh, del, digamos, de la carrera así académica, pero bueno, sí que me, me lo planteé, desde luego.
2: Es que yo creo que todos, bueno. haciendo la tesis, todos. De hecho, eh, para mí ya es un logro volver, o sea, dedicarme a la comunicación científica con científicos, porque yo en la tesis, o sea, llegó un momento que era como... O sea, acabo la tesis por orgullo y no piso nada que tenga que ver con ciencia más tiempo. O sea, que lo digo porque para que la gente que hace tesis tenga aquí el ejemplo de Mario, el mío, que es, hostias, que esto es duro, ¿eh? Que, que, que hay que ser consciente y, 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 y bueno, que es, que es duro una tesis doctoral, que es que es mentalmente es dura. Que sí, creo que además, todos hemos llorado haciendo la tesis. Yo por lo menos lloré haciendo la tesis delante de uno sí. de mis... Yo no sé si
1: lloré, pero al menos le lloré a alguien más <risa> de la cuenta seguramente. ¿no? Bueno, es un momento de ensimismamiento máximo, lo cual no, no es necesariamente recomendable. ¿no? Además, estás ahí pensando que tu ombligo va mal y, y además es lo único que hay. Bueno, eh, todo pasa. Sí. Bueno,
0: bueno vamos, vamos al, al tema, tío, ¿no? ¿no? Venga.
2: Mario nos decía hace ahora mismo que él cuando era pequeño quería investigar con grandes mamíferos, con grandes animales, con grandes carnívoros, es lo normal. Y cuando hablamos de especies emblemáticas, si te vas a España, ¿cuáles son las especies emblemáticas que han destinado fondos de conservación? El lince, el oso, el águila imperial ibérica, podríamos hablar del lobo, todos, grandes carnívoros, y luego hay otra... Hay otra que también ha tenido un montón de fondos, porque hay muchas especies que han derivado fondos, pero la otra especie emblemática es el urugallo. Y, y o sea, Mario, la primera pregunta, y es por ser un poco ya, no sé, meter el dedo en la llaga o qué, ¿Por qué, en, ¿por qué se han derivado fondos a recuperar estas especies tan apicales de la cadena trófica, estas especies tan emblemáticas, bandera? Y luego también muchos fondos y muchos recursos y mucho foco de atención en una gallina. Porque al final el gallo no deja de ser una perdiz, no deja de ser una gallina. ¿Por, por, ¿por qué? Ya, la primera ya es así. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos centrado tanto en esta especie? Porque hay muchas otras especies de aves así de ese estilo que también están mal y que no se le ha prestado ni muchísima tanta atención. ¿Por qué al gallo se le está prestando, y me parece bien, tanta, tanta atención de siempre?
1: Bueno, yo los porqués de la toma de decisiones de la gente no te lo sé decir. Eh... Yo lo que te diría es que no, hay, no tenemos bichos en la fauna ibérica de ese estilo. Eh, al, menos, al menos en mi sector noroccidental, en Pirineos sabéis que hay otra, hay otra tetraónida, pero, pero aquí, en la cordillera cantábrica, desde que dejó de haber perdido nival, eh, no vamos a discutir cuándo ocurrió eso porque no lo tengo claro, pero bueno, eh, no tenemos otro bicho similar. Los paseriformes además, bueno, es un grupo muy rico en especies, ¿no? Águilas en España y águilas, eh, unas cuantas. Por aquí arriba, por la Cordillera Cantábrica, posiblemente podamos ver dos o tres especies con, bueno, con, cierta, con cierta facilidad. ¿eh? Es decir, esos bichos los hay, ¿no? Ahora bien, aves herbívoras. Eh, del tamaño de una maleta mediana, no, no tienes, de esas no tienes, no tienes otra. Y date cuenta que cuando digo aves herbívoras, lo digo adrede eh, completamente herbívoros y completamente folívoros, hay muy pocas especies en, entre las aves. ¿Por qué? Pues porque es una estrategia que requiere eh, unas adaptaciones de digestión muy concretas, eh, mucho más fáciles de encontrar en animales de mayor tamaño como son los ungulados ¿no? Entonces, bueno, tener un, un, una gallina, como tú dices, de 4 kilos por, sobreviviendo por los montes de la cordillera no, no es una cuestión menor. Entonces, en ese sentido, no me extraña que, que se le haya dedicado esfuerzo. Tampoco sé si tanto como otras especies que mencionaste, ¿eh? como el lince, por ejemplo. Pero digo que no lo sé porque nunca me he puesto a hacer, a hacer números. Hostia, no, pero no, 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 se... no
2: los eches que seguro que no tanto. O sea, lo del lince es también... Gordo, lo que se ha gastado ahí, pero que, ojo, que, que, que parece que lo estoy criticando, que no, que no, que no lo critico. No,
1: ni se me ocurre, ¿no? No, si las cosas se hacen bien, al menos no, no hay nada que criticar.
0: Y nos has hablado de por, por la propia especie, por sus indiferencias, por sus circunstancias en el ecosistema que, que, que hay en la Cordillera Cantábrica, y genéticamente tenemos eh, similares, aunque no sea aquí en España, ¿cómo está la cosa? Eh, la
1: cosa está, como siempre, mejorando en cuanto a lo que sabemos, pero no se sabe lo suficiente, ¿no? Eh, pues recientemente, eh, había un trabajo publicado por ahí, recientemente hablo de pocos meses, yo creo, a mi memoria, diluyendo un poco las diferencias entre genéticas, digo, entre la población cantábrica y la pirenaica. Bueno, no, no es nada del todo sorprendente, pero en principio podríamos hablar de la misma unidad de gestión. Eh, luego los bichos más cercanos están en Francia. Esencialmente eh, tendríamos bichos de la zona boreal, la gran zona boreal de, bueno, pues de, de Escandinavia hacia bueno, toda Rusia, ¿no? por un lado Poblaciones seguramente, hablo de memoria, ¿eh? pero poblaciones prácticamente continuas que no han estado fragmentadas eh, visiblemente en, en la historia reciente. Eh, y por otro lado tienes las poblaciones de las penínsulas sureñas de, de Europa, ¿no? de las que quedan. En, mismo posiblemente queden, si quedan en Balcanes y luego, y luego la nuestra, ¿no? Esas, esas poblaciones, en, en lo que yo recuerdo de la genética de poblaciones, siempre han sido distintas. Si luego Iberia divides en uno o en dos, eh, bueno, son cosas eh, posiblemente menos importantes desde el punto de vista de gestión, ¿no? Porque si uno llega, que entiendo que quizás por eso me lo preguntas, ¿eh, ¿no? Uh -huh. Eh, si uno llega a plantearse que, que una subpoblación u otra tiene, tiene un problema derivado de, de la diversidad ¿Ala? genética, ahí, ahí. Eh, en realidad estas cosas de, de si son una o dos subpoblaciones o subespecies, te las tienes que, seguramente que envainar, ¿no? Con perdón. No sí, sé, sí. Bar...
2: El ejemplo, el ejemplo lo tienes con los linces, que, que igual eran dos poblaciones, la de Doñana y la de aquí de Jaén, yo vivo en Jaén, pero es que mmm, había que empezar a cruzar linces porque es que si no se extinguían.
1: Y... Claro, bueno, yo, yo además recuerdo un ejemplo que solíamos hacer en clase cuando hablaba de estas cosas, que yo creo que es uno de los más famosos. Eh, los pumas de Florida, los pumas de Florida les metieron hembras, genes de, de Texas, si no recuerdo mal, es decir, eh, lejos, lejos. lejos, lejos eh. Sí. Eh, la, eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues que los, los pumas de Florida, aunque viven en Florida, ya no son de Florida. Pues, ¿por qué? Por, porque había un problema de erosión de la, de la capacidad reproductiva cuando llega a un género nuevo. Si el problema es ese, lo que tienes es que los nuevos funcionan mejor, con lo cual te diluyen la genética local. Eso siempre, siempre estuvo ahí, eso está ahí. ¿no? Entonces, cuando llegas a ese tipo de situaciones, estas consideraciones de qué genes traigo tienen una importancia menor. Ojo, no es trivial, ¿eh? porque puedes traer un bicho de muy lejos mal adaptado a la situación local y eso falla. Sí, pero bueno, bueno de, Pirineos,
2: de Pirineos a Cordillera Cantábrica, bueno, más o menos, no, no es Siberia. No, no es Siberia. Y, y, no, si... no es Siberia. Claro, ¿Y qué situación tiene ahora mismo el Uruguayo? En las do... Vamos a hablar un poquito de las dos poblaciones, vamos a... no es que sea la misma, pero bueno, vamos a tratarlo un poco como que podríamos eh, utilizarlas de alguna manera. Eh, podría? O sea, ¿Qué situación tiene ahora mismo? ¿Cuántos individuos hay? ¿Qué situación tiene las ambas poblaciones?
1: Bueno, yo no, no te sé decir cuántos individuos hay y menos en el caso de Pirineos, que, que nunca he visto los números así claramente, ¿no? En el caso de la población cantábrica yo llevo oyendo los mismos números, voy a exagerar un poco, pero si te digo 20 años, eh, eh, y la misma amenaza mucho tiempo. No estoy diciendo que sea la misma, digo que lo que yo oigo por ahí, ¿no? Eh, hace poco veía ya no recuerdo si era un informe o un, o un, o un trabajo publicado desde, desde el IREC, si no recuerdo mal, hablando de, eh, de 190 animales o 190 bichos, una cosa así. En lo que nosotros, en mis propios números, con los compañeros de aquí del BOS, con un área de, de estudio un poco más pequeña, teníamos números eh, compatibles. Eh, eh, un poco antes, te estoy hablando del año 2012 o así, pues 140, 140 pájaros en el suroccidente, en la zona así buena, ¿no? Si añades añades un poco más de, de área de estudio, estos números de 200 pájaros más recientes me parece que tienen sentido. ¿Cuántos había en el año 2000? Eh, yo no te sé decir. Lo que sí te sé decir es que, estas cosas me cuestan discusiones con algunos compañeros, ¿no? cuando yo empecé a salir al campo a buscar eh, Cagadas de Urogallo, que es la fuente de información fundamental que nosotros usamos, allá por 2002, que iba a ayudar a algunos compañeros, yo no tenía ni, ni idea de andar por el campo en la, en la cordillera, venía a hacer otras cosas, eh, me encontraba con un determinado esfuerzo para, para encontrar cosas, que es el mismo que, que seguimos teniendo que, bueno, o que teníamos que usar hace, ¿qué? 6, 7 años en el campo. Es decir, no, no tengo la impresión de que el declive eh, haya seguido tan acusado como cuando, como desde que empezó. ¿eh? Y te digo que eh, ya en el 74, eh, gente como delibes eh, se me olvidan los nombres ahora, García Dori, eh, Castro Viejo, ya mencionaban, ya decían, ojo, que aquí... Que esto pinta mal.
0: Claro, porque estamos pica. hablando de más o menos 200, pero no son 200 linces.
2: Claro, es que ah, lo hablamos fuera hablando, de micrófono que yo antes de. Claro, claro, no es lo
0: mismo tener 200 de un animal apical. Carnívoro. Que, claro, que de un, ya lo acabas de decir, una ave, y además que es. Que come. Eh, es que no hay más. Que,
2: el ejemplo decir? es muy fácil. Vete, vete a mamíferos. Eh, ¿200 lobos o 200 ciervos? 200 lobos es en mucho, entre comillas. ¿200 ciervos o 200 cabras? ¿No da para? ¿Es que no da para? Es, es... Bueno, además,
1: yo lo que os diría es que el problema, el problema es que ha dejado de haber bichos en Puro en, en zonas donde los hubo hace 20, 30 años. Eh, los números, cuando empezaba esta contestación, que a lo mejor me, me he liado, cuando empezaba decía, no te sé decir muy bien los números, no me gusta demasiado sin tener eh, conteos en... En condiciones y eso no es fácil. No sí, pero bueno, pero ya.
2: claro, pero el rango de magnitud no es lo mismo decir 200 que 2000 que 20.000.
1: No, está claro. Ni pero lo, lo, que, lo que sí sabemos es que ha dejado de haber gallos o, o al menos ser relativamente fácil encontrar indicios de presencia en bastantes zonas del rango histórico de distribución. Eso sí. En la parte oriental de la cordillera cantábrica. Y luego lo que oigo de Pirineos, es que a vosotros también os interesa, lógicamente. Eh, bueno, en los últimos años uno va viendo ¿no? que, que la cosa pinta mal, que la cosa pinta mal, que la cosa pinta peor, hasta que, bueno, eh, yo creo que recientemente ¿no? se, se declaró en peligro de extinción, es decir, se le, se le listó, se le metió en el catálogo con la misma categoría que el, que el cantábrico, ¿no? Eh, lo he dicho, no, no sé decir cuántos pájaros hay en la zona pirenaica, no, no me acuerdo de los números ¿no?
0: bueno, no hay problema creo
1: que al menos un orden de magnitud más no, no creo equivocarme si digo eso pero, pero no recuerdo los números.
0: oye, y Mario, eh, ¿por qué? ¿qué problemas presenta? ¿es solamente, decías, pérdida de hábitat? O, o, ¿dónde están los problemas que tiene el urogallo?
1: yo no lo sé, Esa es, es lo primero que me gustaría que siempre intento decir, no lo sé tengo mi opinión, pero son cosas distintas, ¿no? Hay cosas que, que sé porque he visto los números, ya sean míos o de otros, y, y están bien. Y hay otras cosas que, bueno, no puedo pensar qué pasa. Entonces, pérdida de hábitat. Bueno, desde luego los, los, estos pájaros perdieron hábitat a raudales, pero no lo perdieron ayer. Ya. Eh, date cuenta que el, el nivel de fragmentación de la cordillera cantábrica conozco mucho mejor posiblemente sea similar al que había a finales del, del siglo XIX. Eh, vale, luego podemos... Seguramente hubo una mayor explotación en, de, de árboles, de fagáceas en las zonas bajas, pero en las zonas altas de la cordillera eh, la olvidación. explotación ya había ocurrido. ¿no? Eh, entonces, sí, pero la pérdida de hábitat eh, es mala y además hay que intentar evitar que prosiga, pero desde luego no es nueva entonces para justificar un declive tan tan bestial no, no lo veo y, y ya os digo que yo cuando empecé a trabajar con estos pájaros pensaba que, que iban por ahí los tiros ya sabéis, no Uno se a las cosas con la, con la arrogancia del, del, del noven, no de ah, esto lo arrollo en un pispas <risa> tú". pero bueno, eh, hay que tener cierta gana para meterse en estos líos y quizás se la gana, venga por ahí entonces, yo no lo sé. Vale. De lo que haya leído y visto en los últimos tiempos, lo que más me convence es una erosión eh, genética mediada por el, el exceso de explotación. En este caso, la caza ah, la al caza. canto. ¿Eh? La caza al canto que fue eh, dura y además das cuenta que en el momento de esto de cazar al canto, lo insisto, porque implica ir cuando los bichos están... ¿En empezando época? a reproducirse. Te sí, ¿eh? estás llevando por delante los que han conseguido hacer el... el eso es. Bueno, los mejores, Volvemos sí, adelante, seguramente. Bueno. Los dominantes, seguro. ¿no? Los dominantes, seguro. Y no es la idea. En el caso de, de explotar poblaciones, lo ideal es llevarse eh, mm. los jóvenes o, o, desde luego, no los dominantes. Llevarse los que menos... Contribución reproductora pueden tener, eso sí, en líneas generales. Por tanto, esta caza al canto, al celo, es, es un despropósito demográfico.
2: Pero bueno, ya no se hace.
1: No, ya no se hace, ¿no?
2: Pero claro, cuando. Eh, vale, vale que ha dicho que no lo sabes. Es verdad que los científicos son muy allí. Si no lo sabes, mucho nos gusta opinar. Pero bueno, que no echamos de menos, que nos dices, esto no, es opinión, pero. Eso, eso. Eso. Eh, pero normalmente claro. cuando tienes un, algo que es tan directo como la caza, y dejar de cazar, normalmente las poblaciones se recuperan, salvo que el daño sea irre irremediable. Y lleva ya mucho tiempo sin cazarse, ¿no?
1: Sí, lleva sin cazarse legalmente. Entiendo que la, la primera veda fue en 79 y la definitiva en el 81. Se cazaron bichos después, seguro, ilegalmente. Eh, posiblemente muchos, me dicen los que los que tienen algo de pie en esos territorios, ¿no? Claro, yo no, no te sé decir cuánto. Sí te puedo decir que cuando ya empezaba a andar más con la guardería asturiana por allá por el 2006-2007, esta gente seguía muy preocupada con, con el furtiveo de los cantaderos. Claro, eh, ¿cuántos se furtiveaban? Posiblemente pocos, pero bueno, relajación nunca ha habido y uno no lo ha conocido nunca, ¿no? Ahora bien, lo que dices, estoy completamente de acuerdo en la caza, sí, pero ya se dejó de cazar así masivamente. De todas formas, si lo que yo te decía es erosión genética. Vosotros sabéis que, bueno, tú sí. puedes arrinconar a una especie, eh, y luego dices, bueno, ahora la suelto y hasta ahora se recupera, depende.
2: Ya, por eso digo que la situación es puede ser muy grave eso y es. Uf. Eso es, las
1: poblaciones pequeñas pueden tener problemas simplemente por el hecho de ser ya demasiado pequeñas, ¿no? Posiblemente eso sea lo que tengamos entre manos
0: ahora. ¿sí? Vale, y esta impresión que tengo yo, y a lo mejor soy yo solo, de que el uruguayo es un poco tonto o se lo hace, entonces va a ser que, que es
2: tema genético o
0: esto de que no, no, no se espante cuando estás al lado. Espera,
2: espera, ¿pero ¿has escuchado eso de que los reyes son tontos porque se cruzan entre ellos? Pues eso es lo que le está pasando al uruguayo.
0: Esto de que no salgan volando cuando, cuando estás cerca o tal, cuéntame, ¿cómo está la cosa?
1: Eh, yo nunca, a ver, de pensar, no he visto un rogallo parado en mi vida. ¿eh? Siempre saliendo por, iba a decir, por patas, no, salen por alas. O sea, esto de que no se espantan, otra cosa es que, que los vayas a intentar ver en, en el celo y en ese momento los machos están, con un, están a lo que están y están despistados, pero el resto del tiempo ya te puedo asegurar que salen, salen como postas ¿Eh? y además bueno, te, te puedes llevar a un susto importante porque te salta de abajo de los pies una cosa que mete mucho ruido y eh, entonces bueno, lo que pasa es que cuando están, cuando están a intentar atraer hembras eh, pierden los papeles, yo no sé si eso es particularmente raro en vertebral Creo Voy a dejar que ahí. Voy a dejar ahí.
2: Vale. Les pasa mucho a animales de dos pies. Sí, 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 sí. A las butardas a ver, también les o... pasa, quiero decir. Ah.
0: Vale. Ah. Y entonces, eh, ¿qué podemos hacer para recuperar esas poblaciones? ¿Cuáles son las estrategias que se pueden hacer o que se han planteado o que se están planteando a futuro?
2: O que se han planteado bueno. y no sirven.
0: Efectivamente.
1: Eh, que se han planteado y no sirven, yo llevo protestando desde que tengo eso razón y posiblemente eso ya me, me haya costado eh, entrar en alguna que otra lista negra, es lo que hay, en este uh -huh. país todavía las hay, me consta que las hay. Eh, que se haya hecho y que no sirve es esto de vamos a, a desbrozar, vamos a cortar árboles en las olas supraforestales, vamos a cortar ericas arbóreas, Vamos a quitar brezos porque la matorralización está estrangulando los uruguayos Yo, bueno, es algo que insulta mi inteligencia y, y no lo aguanto. Y
2: además yo veo y, que eso
0: para hacer claros para, para. Pero eso es que limpiar el monte vale, y el monte allá... limpio
2: siempre funciona mejor. A ver, eh,
1: eh, El monte había que limpiarlo de muchas cosas, yo creo. Sí, sí.
2: Igual de limpiadores de monte.
1: Sí, sí, eso es. El de desbrozadoras había que empezar a limpiarlo ya y de, y de tractos. No, bueno, más en serio, son cosas que se planteaban cuando yo empezaba a mirar para esto, no las entendía y 20 años más tarde sigo sin entenderlas, eh, no tiene ningún sentido. Eh, eso no quiere decir que a lo mejor no funcionen, no nos consta, no hay na, ninguna base teórica ni práctica para decir a estos bichos lo que necesitan es que cortes a todo lo contrario porque, bueno, sabéis que los animales tienen un ciclo vital, no solo el momento del, del celo que ocurre en una zona determinada. El resto del tiempo están las hembras con los pollos, con los juveniles. necesitan, son presas, coime, ¿eh? necesitan cobertura. Si no, las águilas reales están por ahí afilando el, el cuchillo por los cerros, ¿no? Eh, esas las que no funcionan. Bueno, luego se han controlado el famoso control de predadores, que es descaste, básicamente. Bueno, pues, eh, claro, los predadores, los uruguayos no mueren de viejos, eso es, debe, será raro, me imagino, ¿no? Pero es que no están pensados para morirse de viejos, son presas. Ya sabéis que en, en determinados contextos espaciales reducidos, una isla, por ejemplo, ¿no? A lo mejor puedes eh, controlar predadores para favorecer temporalmente a una especie, pero en medios abiertos como, como la cordillera, como Pirineos, como España en general... Si quitas de un lado, estás llamando a que vengan los otros, ¿no? Bueno, no sé, bastante, son bastante básicas en biología, yo creo, pero sin embargo se siguen haciendo a día de hoy. Eh, ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya veis que hablo demasiado, me paráis. Y... No, 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 no,
2: que no, me no, parece... Joder, te los capotes que me parecen tan absurdos y tan de vamos a cuidar un parque porque tenemos aquí a las gallinas o a los patos en el parque y que puedan moverse bien los patos por el parque y es que me parece tan absurdo lo de tanto lo de, sí, sí es absurdo. tanto una como la otra es como vamos a ver en el parque puedes quitar los gatos <risa> en el parque puedes quitar los gatos y no hay gatos pero porque tú estás controlando quién entra al parque o los perros sí. pero es que en el, en el, de verdad que es que porque quites mmm, un depredador es que otro va a entrar en el mismo sitio si es que es, es que es, de, es que es de, joder es que, que se claro, esa una, Son en toma
1: una cosa alternativa sería, bueno, tenemos un, un predador eh, alóctono, ¿no? Invasor, nuevo. Bueno. Bueno, vale. Eh, sería una cosa muy, muy, muy jodida si fuera así. No es el caso. Eh, fíjate, yo más que... Lo que sí entiendo es que la gente que tiene que hacer gestión quiere hacer gestión, ¿no? Esto que yo digo de no lo sé, entiendo que, que se tiene Sí, tienen que hacer mal. cosas, sí se recibe muy mal, se recibe mejor cuando alguien te dice, haz esto o, o lo que pasa es esto. Mensajes simples sin incertidumbre. Y esa gente siempre es más popular, ¿no? Entonces, el que está bien intencionado puede a lo mejor verse en una espiral de manejo, ¿no? Hay que manejar, hay que manejar. Bueno, en cuanto a qué se puede hacer, bueno, yo, yo diría y llevamos tiempo, no solo yo, ¿eh? Hablo en primera persona porque estoy con vosotros, pero hay más gente en estas cosas. Eh, llevamos tiempo trasladando, siempre que nos quieren escuchar, que a lo mejor hay que eh, hacer alguna prueba de, de rescate genético, ¿no? Cuando digo hacer una prueba, eh, no digo empezar a hacer locuras en el campo, sino aprovechar infraestructuras que ya están construidas y que ya se están usando, hay un centro de... Eh, bueno, crían cautividad, por llamarlo de manera así fácil, en, en Castilla y León, en, en Basemana, se llama, donde entiendo que tienen eh, personal y tienen medios como para hacer este tipo de, de cosas. ¿no? Ha, a, digo, hablo de, de usar animales eh, ya cautivos antes de, de ponerte a hacer cosas en el campo. ¿no? Bueno, mejora la salida reproductiva de, de estos animales eh, mezclados entre Pirineos y Cordillera Catarca. Y entiendo que si los problemas de Pirineos son similares, esta historia, esto que estoy planteando, podría beneficiar a las dos poblaciones. Uh -huh. Para matizar lo que digo, igual habría que hablar con alguien de Pirineos que diga, oye, no, aquí el problema pensamos que es más bien otro.
2: Pero claro, es que has dicho Yo un orden de Madrid, Mayor. Cosa. Es que has hablado, si hablas... Vale que has dicho números aproximados, pero has hablado de 200, bajo, un poquito menos, pero sobre 200 en la Correa Cantábrica, sobre 2.000 en Pirineos. claro Es que las poblaciones, aún siendo de verdad, que vuelvo a insistir, es un animal el víboro, es, es como tener 200 conejos, es una miseria. Es un animal herbívoro, es un animal que, es que se lo cazan para comer, te debería haber más en los dos sitios, pero la situación no es la misma, no es lo mismo 2.000 que 200.
1: Sí, entiendo que lo que alarma, lo que decía antes, ¿eh? lo que alarma en Pirineos es, es que el declive empieza a ser ya
2: bueno,
1: alarmante. ¿no?
2: Eh,
1: bueno, yo recuerdo que que los bichos se cazaban en Andorra no hace tanto todavía. Bueno, bicho, Estoy asumiendo que ya no se cazan en Andorra, la verdad es que no lo sé, ¿eh? pero en el año 2005-2006 se cazaban en Andorra todavía, además, bueno, sin dudarlo, y había pájaros en Andorra. ¿eh? Eh, entonces yo entiendo que en Pirineos el susto es porque, porque el declive es, es marcado. Independientemente de si hay más o menos pájaros, el susto viene porque porque se están desapareciendo en muchos sitios.
0: Oye y Mario, eh, crían cautividad, se ha aprobado? Es en algún momento digo. en el pasado se ha probado, no es, es el momento.
1: Crían cautividad se ha probado, eh, había un, un centro, hay un centro aquí en Asturias, yo creo que esto de vino de la estrategia de conservación que se aprobó allá por el 2004 o así y se abrió un centro aquí en Asturias eh, y ahora hay otro en León. Eh, la cría se probó con, con resultados eh, muy malos. Uh -huh. Porque ya, ya no, no te sé decir, sé que eh, creo recordar por lo que he leído por ahí los, las eclosiones, muy, muy pocas eclosiones, muchos, muchos huevos fallaban. Y luego creo recordar también que, que tenían problemas de, de patógenos, si no recuerdo mal, Escherichia coli, pero puede haber más cosas que yo no recuerde ahora. La verdad es que no había, no, no preparé esa, esa parte, no estuve mirándolo. ¿no? Pero bueno, en definitiva, eso falló en Asturias. ¿no? Eh, hay, se crían bichos en, en León. En la semana me consta que tienen pájaros, eh, algunos cantábricos, eh, algunos de, de otras poblaciones europeas a modo de, bueno, de, de ensayo, digamos, ¿no? Eh, y creo que el centro de León funciona, el centro que está en León funciona mejor, pero son cosas que, que sea a través de la parra, no, no tengo especial contacto con ellos. Date cuenta que el problema de la piel en cautividad pasa por que hay que retirar puestas del campo hasta que tienes un stock eh, muy fuerte. Pero para tener un stock muy fuerte hay que retirar puestas del campo, bastantes, porque si no partes, partes de una, una diversidad genética muy baja. ¿no? Esa fue la protesta o la queja que hacíamos algunos ya hace mucho tiempo. ¿no? más que por protestar, por poner sobre la mesa que, que, na, que no hay soluciones perfectas.
2: ¿no? Entonces, eso, volviendo un poquito a las soluciones, que ya hemos dicho que parece que la más evidente, que es la de criar en cautividad, es de aquella manera compleja, fortalecer poblaciones, como hemos dicho con lo de con lo, la, el sitio este que ha dicho, que ya está mezclando con algunas europeas, también es una situación rara, que no suele utilizarse tampoco mucho, y no suele ser buena, salvo en condiciones muy, muy especiales, lo de meter genética a otros sitios. Eso, volvemos a lo mismo, alguna estrategia que que consideres que vaya que pueda ser efectiva a futuro?
1: Bueno, lo que intentaba deciros antes, yo, yo creo que las posibilidades, dentro de lo que sabemos y de lo que tenemos, ¿eh? Eh, las posibilidades que se me ocurren, con teoría en la mano, es eh, el rescate genético. Intentar que. Que los pájaros funcionen mejor por sí solos metiendo genes nuevos, intercambiando genes entre, entre poblaciones.
2: ¿Pero de, de la ¿no? propia Cantábrica te refieres? ¿O sea, coger un no, gallo refiero... macho del oeste, llevártelo al este y al revés? ¿O metiendo no, de Pirineos? Me refiero
1: de Pirineos, me refiero de Pirineos, sí, sí. Además, bueno, hace, hace ya años que hablamos de estas cosas y yo creo que esa sería la. Me, me parece lo más. Eh, cercano a la, a la ciencia que podemos probar. ¿Eh? Digo probar, porque sabéis, en biología de conservación muchas veces hay que operar sin, sin saber del todo lo que hay dentro. ¿no? Por eso decía en su día, su ley, no que la biología de la conservación se parecía a la, a la medicina del cáncer, porque tenías, tenías que tomar decisiones sin, sin tener todos los datos. ¿no? Fue una analogía que se hizo ya por los, por los 90, ¿no? describiendo la, la disciplina. Así están las cosas.
2: Yo, yo creo que esa es la más, eh, la opción más sólida. Tiene sentido cuando nos decías que se ha dejado de cazar y no se han recuperado. Y es y en muchos de esos casos es por un arrancamiento genético de que no dan para más los genes que hay. Claro, si ahí se mete genes de fuera y pum, explota la población, pues ya sabemos por lo que es. Y si no, es verdad que es una medida que tampoco es tan drástica eh, mirándolo bien, porque es verdad que quitar huevos para que en cautividad, que luego eso eclosione, que no tengan enfermedades, que los pueda volver a, a reintroducir, ostras, eso es mucho más costoso que coger un Oye, como tú dices, un macho, unos un, un machos, unas hembras de Pirineos y llevártelas. Bueno, son animales que vale, lo has cambiado de sitio, pero mm, es mucho menos costoso eso que la en Y. Sí, eh, lo que pasa es que date cuenta que son presas.
1: ¿eh? Eh, estas opciones de manejo que estamos claro. comentando son duras en todo caso y seguramente hayan funcionado. Está así de memoria, ¿eh? Bueno, con los linces, obviamente, eh, con. Los eh, cernícalos, aquellos de Mauricio, los cóndores de California, ya, yeah, pero date cuenta que estoy mencionando carroñeros y predadores.
2: Sí, los pumas, Esto también de... lo contabas. No sé si fuera de micro micro, ya no sí, sé. Bueno, pues,
1: sí, bueno, por si, desde luego, los pumas de, de Florida, ¿no? Los pumas de Florida mueren en la carretera, atropellados. No mueren porque se los coma nadie. En el caso de, de las presas, y concretamente de un bicho folívoro, eh, tú. Básicamente no puedes tener un bicho que sacas adelante en un gallinero y esperar que lo sueltas con éxito. Date cuenta que por un lado tienen que tener un comportamiento determinado y por otro tienen que tener hasta una flora bacteriana suficiente como para degradar esas comidas que son esencialmente bastoncitos de arándano y, y brotes de haya, es decir, rica en fibra y muy pobre en, en nitrógeno. 30, ¿no? sí. Entonces, bueno, implica unas adaptaciones concretas. Sabemos, aunque no, no recuerdo que esté publicado muy bien, yo lo no recuerdo haberlo visto en algún congreso por ahí, eh, bueno, esto que se llama ahora el microbioma, ¿no? La, la, la flora, eh, la microflora de los intestinos, de los bichos cautivos y los bichos salvajes es, es muy distinta. Eso lleva tiempo, lleva, se consigue, pero lleva tiempo. Y, y hasta que lo tienen, tienen que sobrevivir a las águilas y a etcétera etcétera entonces bueno con los herbívoros es fastidiado en todo caso ¿eh?
0: más Oye, fastidiado y Mario traer eh, genética de más lejos de otras poblaciones nos contabas antes de Balcanes más al norte eh, lo, podría ser o ya directamente son especies ya diferentes y...
1: bueno yo preferiría que esas cosas las diga las responda un genetista entonces opino que no es lo mismo que saber no yo te diría que en principio tenemos dos, dos poblaciones, dos subpoblaciones si quieres, en, en la península ibérica es con lo que podemos trabajar Esas son poblaciones que no creo que cueste mucho asumir que estuvieron conectadas en algún, eh, momento. En algún momento y seguramente no haga ¿qué? 2000 años eh, nunca he conseguido encontrar documentación suficiente para datar eso ¿eh? pero bueno es que que muy, muy continuo,
2: ya de Pirineos a Cordillera Cantábrica al final Tampoco hay tanta distancia el ecosistema, no, no. tampoco tienes cambios bruscos en el ecosistema, es verdad que pierdes altura, pero, pero no, no es descabellado pensar que puedan estar por Cantabria, por mmm, lo que es actualmente Navarra, Cantabria y País Vasco, o sea que por ahí se hayan podido mover, no, no es tan descabellado pensarlo. ¿eh?
1: No, no, claro que nada no. más eh, la, la deforestación sabemos que fue muy fuerte, pues que de, de 1800 a a 1950 más o menos, no por ahí, en, en todas estas zonas. O sea, que previamente debería haber habido un, un bosque más o menos continuo. No te sé poner fechas ni números, pero yo creo que es intuitivo pensar que, que estaban con atrás. Entonces, yo empezaría por ahí, antes de ir a buscar genes más lejos. Pero insisto, ¿eh? los genetistas son los que mejor hablan de estas cosas.
0: Vale, pues eh, si quieres decir alguna cosa más, Mario, de, de cómo lo ves a futuro, a, a otra cosa nueva que quieras decir, de, oye, pues yo también a lo mejor probaría esta otra cosa, o cómo ves el futuro ahora, a nivel, incluso si quieres meterte a nivel de gestión, ya que hemos decidido, dicho antes, hablado también, si es, lo ves complicado, si hay muchos factores también externos a la biología de la conversación, que, de la conservación, perdona, que se meten y están dificultando, un poco más así general.
1: Bueno, yo, eh, yo la gestión que propondría, y no os estoy diciendo nada que no haya intentado trasladar previamente a los responsables, es la que os decía, probar eh, qué pasa si cruzamos bichos de Pirineo y bichos y bichos cantábricos en un entorno eh, prístino, de máxima calidad, con muy buenos técnicos bien pagados, todas estas cosas, ¿no? Eh, que a veces parece que, que se dan por supuestas y no, y no, no están... ¿qué pasa? Eh, esos, huevos, ¿Esos huevos eclosionan mejor? Eh, tenemos, ¿Tiene pinta de que mejora la salida reproductiva? Si la respuesta es que sí, bueno, pues intentar hacer unas, unas traslocaciones. Yo apostaría por eso. No digo que, que me parezca fácil ni mucho menos. Sí me parece que hay eh, el conocimiento suficiente como para, como para abordarlo. Eh, además, das cuenta que estamos en un... En un país en el cual se, se hicieron cosas muy complicadas con los linces, sin ir más lejos, muy complicadas. Eh, tanto, bueno, eh, desde el punto de vista de gestión como como de, del propio manejo, ¿no? O sea que es posible, hay talento suficiente, yo creo. Entonces, bueno, yo iría por ahí. ¿Qué dificultades veo? Bueno, yo veo una, una inercia descomunal de los días de licona y de los días de... Sí, lo digo así porque es un tema que me tiene ya harto ¿no? control de predadores eh, aclareos de montes, desbroces de bueno, es una inercia que no hace más que, que estropear el poco monte continuo que queda que es poco en todos los casos ¿eh? tanto aquí como en Pirineos como, como en el sistema ibérico yo qué sé eh, entonces eso, así de línea será, es, es el generales la, la, es lo que yo pintaría
0: Bueno, pues ya ¿Sí? está
2: yo he alucinado que se siguen haciendo esas cosas. verdad, no lo sabía, que se sigan haciendo esas cosas, verdad, no, no sabía, ¿eh? esas cosas y acabo de sí, alucinar sí, sí, con la sí, conversación sí, sí. contigo. Sí, sí, pues, ¿no?
0: Bueno, pues nada. Eh, no sé si, si Mario quieres contarnos algo un momento spam de re tus redes sociales, porque creo que sí que estás en alguna red social o de cosas que hagáis en el departamento.
1: <risa> eh, redes sociales, bueno, yo solía andar por Twitter, ahora ya no se llama así. Ya no sé si me voy a quedar, si me voy a ir a otra, como no hay otra... <risa> De todas formas, eh, el tiempo que he hecho por allí varía mucho con, con, con cómo de ocupado estoy antes lo usaba más, pero lo uso sobre todo para leer a, leer a gente, ¿no? Entonces sí, sí que ando por ahí. Y para rajar, me hacía una vez una periodista. ¿Tú esto lo usas para rajar? Sí. Es que, va salir, pa, es que
2: claro, esa periodista no sabe para lo que es Twitter. Twitter es para claro, eso. Es, es, que...
1: es para eso. ¿no? Intento no trolear a nadie, pero rajar desde luego rajo, ¿no? ¿eh? Y luego, cosas que estemos haciendo por aquí, eh, bueno, cosas interesantes que hacemos en el departamento es hay un grupín así de, de compañeros eh, implicados en esto de la renaturalización, ¿no? Planteando si es posible, spoiler lo es, eh, biológicamente, y si es posible socialmente, no lo sé todavía, dejar que, que algunas zonas que no estamos usando con la intensidad que usábamos antes, explotando, si esas zonas las podemos dejar recuperarse, ¿no? Eh, bueno, antes mencionabais vosotros aquello del monte sucio. Esa es la, la cultura que va contra, contra eso. Y ese es el, el spam que os puedo dejar. Pues, me, me, encanta, me,
2: parecen... me, me encanta la restauración de ecosistemas así, restauración pasiva, que, bueno, sí. es pasiva, pero hay que hacer. O sea, hay que vigilar, hay que controlar. O sea, pero me encanta, me encanta la restauración pasiva de, de ecosistemas.
1: Dejarlo estar, ¿no? Eso cuesta, mentalmente cuesta, sí, sí.
2: Bueno, pues genial.
0: Y el, el este de Twitter que nos has dicho, que es Quevedo Mario. Pero bueno, cualquiera Eso lo es. dejamos en las notas del programa para el que, para el que lo quiera buscar.
2: Vale, pues ahora, Muy bien. Mario, no te vayas, vamos a hacer el cierre vale. del programa.
0: Bueno, Mario, ahora vamos a hacer unas recomendaciones. Yo voy a recomendar un podcast, Juan no sé qué va a recomendar, pero tú vete pensando porque también tienes que recomendar algo, lo que tú quieras. Una película, un lugar donde ir, un... yo qué sé, una cuenta de Twitter... Es sin avisar para que, que sea este lo viendo. primero que te venga a la cabeza, porque sencillas Esto es lo sin avisar que la para la que... <risa> un grupo de música, vale, yo qué sé, lo que quieras. Un grupo de música, un libro, lo que quieras. Voy a hacer una
2: recomendación un poco. Espera, un espera, poco primero, más primero, topas, primero, no, pero... después yo y después a la tuya.
0: Venga, voy yo primero con un podcast. Un podcast esta vez en inglés, pero es muy chulo porque es de, oh. de, de sostenibilidad. Se llama Sustain WP, que es eh, sostenibilidad en WordPress. Sustain WP de Naguay Valiola que le hemos tenido por aquí en el podcast y que Son está seis, haciendo...
2: seis programitas va a sacar, creo. Sí,
0: seis, sí es solamente un una, así, seis programitas, ya está, y sacado con temática y que esto, le he empezado, todavía no lo he terminado, pero está guay.
2: De hecho, está ya publicado entero, creo. No sé si
0: entero o hay algún Cada uno, cada está. uno
2: nada más. Sí. Sí.
0: Bueno, Juan, ¿y tú?
2: Ostras, yo siempre me pasa lo mismo, no me acuerdo qué, 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 qué recomendar, ¿eh? No... Mira, fíjate, aquí voy a volver a tirar de cosas de mi empresa. Eh, recomiendo que sigáis a Oikos MSP en Instagram porque mi compañera Ana
0: bueno, ¿no?
2: está haciendo unos vídeos súper chulos eh, con temas de marketing, pero siempre mezclando, eh, en algunos mezclamos temas de naturaleza. Entonces, os recomiendo tanto para Oikos Formación como sobre todo para la agencia Oikos MSP, en los dos perfiles, yo os los recomiendo que lo sigáis. Y si es en, bueno, sí, en, en Instagram es que es el sitio, donde más. creo que en TikTok también, pero eh, como yo no tengo TikTok... Eh. Bueno, sí, tenemos en la empresa, videos. pero...
0: Los vídeos que hace ahora están muy bien. Son, es que son, muy
2: son muy chulos, de verdad, que son, ahí, eh, son temas de marketing, pero como está orientado a científicos y medio ambiente, pues, la, muchos de ellos tratan temas de una manera o de otra transversal, eh, temas, de, temas de esto, y creo que, bueno, voy a recomendar.
0: Muy bien, Mario, venga, cuéntanos cuál es la recomendación esta que nos ha dado. la
1: foto, sí, yo voy a recomendar un libro, eh, La canción del dodo, de David Quamen. Eh, Creo que no está traducido, no lo estaba la última vez que lo comprobé. Sería, por tanto, The Song of the Dodo. Es un libro que es ya del 96. ¡Ostras! Pero si yo tuviera alguna capacidad, que no la tengo, le pediría a cualquier biólogo y, o ambientólogo que, que lo lea antes de terminar su formación, porque yo creo que re, cubre muy bien todos los problemas de, de conservación de una manera, además, eh, brillante. Cualquier cosa de Cuamen es una gozada de leer. Y eh, hubo cualquier cosa, os cuento que últimamente este, este tipo escribe cosas como spillover y contagio, traducción en español, es decir, hablando también de, de patógenos. Divulgación de ciencia, vamos, tope gama.
0: Bueno, pues ya está. Eh, eh, lo dejamos en las notas del programa, de Somos de Dodo, de Damir kwamen para el que quiera echarle una lectura. Mira, doy poscas en inglés y lectura en inglés. <risa> Así que muy bien. Muy bien, Mario. Pues muchas gracias. Muchísima, no te todavía. Muchísimas gracias, Mario.
2: Espérate, ahora ya nos despedimos nosotros. Vamos a despedirnos de la gente primero y después nos despedimos nosotros ya en privado. Muy bien. Bueno, no, nos vamos, pues
0: ¿no? Vámonos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidad, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
2: muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios en redes sociales. Oye, si tenéis una foto de un urogallo que habéis hecho en algún momento. Mmm, la por ahí en redes sociales que, que diremos, mira anda, este los ha visto de verdad y, y nos decís si ha salido volando rápido o como dice Mario, o es tonto como dice no? ya depende de si ¿so le hay pincel o no <risa> y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleamiento
0: nos escuchamos
2: adiós